0: Bonjour tout le monde! Bienvenue à Un peu de crime dans ton café! Je suis votre animatrice Catherine et comme toujours, je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ah,
1: ça va pas trop pire. Et toi, comment ça va?
0: Ça va bien, comme d'habitude. <rire> la même affaire que d'habitude. Je sais, je fais des faces, personne ne peut tout me fais des faces comme d'habitude
1: parce que c'est comme. d'habitude! C'est un médium très visuel, le podcast.
0: <rire> bien, tout le monde sait ça. Avec tout le monde peut voir mes faces, c'est vraiment super utile. OK. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus léger que... Non, c'est pas vraiment léger, mais c'est beaucoup plus amusant, mettons, que la disparition de Cédric Pavancher, qui est la dernière chose
1: dont on a parlé, et qui nous a rendu tous très tristes. C'est quand même léger, euh, comparé à d'autres choses, surtout que moi, le dernier cas que j'avais couvert, c'était Alain Perrault. C'est un cas aussi qui va euh, amener un petit peu de nostalgie dans nos cœurs, parce que je parlais d'émissions pour enfants...
0: Oui! Fait que là, aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler? Je veux pas le spoil, c'est à, à toi de le dire, je veux pas
1: te voler ton sujet. Alors, aujourd'hui, chers auditeurs, je vais vous parler du combat comme mené Claude Robinson contre Sinar, la grosse boîte de production télévisuelle. Ça va être long, ça va être un petit peu compliqué, mais faites-moi confiance si vous avez aimé Norbourg, si vous avez aimé Earl Jones, ça va être dans vos cordes, puis ça va être b b b fun, je vous le promets. Ça va être belle, belle, be le be fun. Ça va être dans nos cordes. Ça va être euh,
0: merveilleux, j'en suis persuadée. Puis avant ça, je vais vous présenter un café. Yes, sir! T'es-tu prête? Oh, je suis prête, là. J'ai ma tasse dans mes mains. Let's go! Fait que là, j'ai une confession à faire. J'ai recommencé à boire du vrai café.
1: Oh my god!
0: Comme pas du café des cafés, ni relaxant. Genre du vrai La café. La police s'en Fait, en vient. fait <rire> là, j'ai un café à vous présenter. Ah! café à vous présenter qui nous a été livré par le roaster Pack, qui est notre collaborateur. Notre meilleur ami. Notre meilleur ami. Alors, le Roasters Pack, on l'a déjà dit, c'est un service de distribution de café. Euh, vous pouvez commander des boîtes de café qui sont livrées au pas de votre porte chaque mois. Et vous pouvez choisir... Euh, tous les paramètres du café. Non, mais vous pouvez jouer avec tous les paramètres du café, choisir quelle mouture vous voulez, si vous voulez qu'il soit déjà moulu ou non, si vous préférez vous casser la tête puis le faire vous-même. Vous pouvez aussi choisir le niveau de torréfaction. Il offre différents niveaux de torréfaction, puis du café qui est spécialisé pour les machines espresso etc. Et aussi du décaféiné. Mais là, j'ai repassé au vrai café. C'est pour ça que je parle vite comme matin. Fait que là, je vais... Aujourd'hui, vous parlez du café que j'ai bu un matin. Je l'ai choisi parce qu'il a des notes de pommes rouges, de caramel et de chocolat. Et finalement, c'était une grave <rire> erreur parce que c'était vraiment trop sucré pour le matin. Mais c'est un excellent café d'après-midi. Ça s'appelle le Costa Rican Red Honey par Seth Taylor Coffee by Design, qui est une compagnie, un torréfacteur canadien qui vient de Oakfield, en Ontario. Puis là, j'ai appris... Ça vient avec une petite carte de café, là, le... Le Roasters Pack, c'est très intéressant. Fait il donne plein d'informations sur... que vous sur... sachiez
1: ce que vous mettez dans votre corps. Ben
0: oui, parce que nos corps... Notre corps est un temple. Comme, Exactement. Comme Melchizedek. Comme Jade's Temple. Aussi. <rire> <rire> aussi, deux références complètement différentes. Ben oui, oui. Pareil comme Jade's Temple. Fait que notre corps est un temple. Et là, ça explique sur euh, la petite carte de café que le Red Honey Processing, c'est une façon différente de, justement, processer le café, non, mais une fois qu'il a été récolté, il conserve un petit peu de la pulpe autour de la graine de café pour justement pas euh, détruire la membrane protectrice. Il a le red honey, il y a à peu près 50% de la pulpe autour de la graine de café qui est conservée. Ensuite, c'est séché pendant euh, un petit bout de temps pour que ce soit bien sec, pour pas qu'il y ait des... C'est brassé aussi, c'est séché au soleil, puis brassé souvent pour pas qu'il y ait de fermentation, pour pas qu'il y ait de bactéries. Puis une fois que c'est très, 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 très sec, ben là, le processus d'autoréfaction peut commencer. C'est un café qui a été... Euh, c'était process de manière différente, on est tellement bilingual. Et euh, mm. donc, comme je l'ai dit, c'est un café qui est très acide, puis que je vous recommande pour, mettons, en début d'après-midi. Parce qu'on veut pas boire du café après ça, parce qu'on est vieux, on s'en rappelle. Il faut, faut qu'on fasse dodo. Il faut qu'on fa... <rire> qu fasse dodo. Puis là, j'ai vérifié ça à matin nos statistiques de qui est-ce qui nous écoute, Puis on sait que la plupart des gens qui nous écoutent sont âgés d'entre 25 et à 45 ans. Donc, on est vieux. C'est correct, on n'est pas des petites jeunesses adolescentes, là, on peut pas juste boire du Red Bull à longueur de journée. je vous conseille oh ça pour comme le midi ou la fin d'avant-midi, mais pas nécessairement en vous le vend, parce que c'est un café qui est très acide et très sucré. Donc c'est vraiment pas du café euh, méga torréfié du McDonald's là qui vient dans un petit ou du Maxwell House. Mais néanmoins, c'est un très bon café, qui a des notes justement très douces en bouche. Moi, je l'ai bu avec du lait, parce que j'aime beaucoup quand le café a la même couleur que ma peau, et ma peau est pâle. Et honnêtement, c'est une très belle expérience de dégustation, même si ça fitait pas du tout avec mon déjeuner, mais ça, c'est pas... c'est complète, <rire> complètement de ma faute. Voilà, c'est la fin de ma présentation de café. Donc, on le répète, c'est le Costa, Costa Rican Red Honey de Seth Taylor Coffee by Design, qui vient de Oakville, en Ontario. Alors maintenant, je suis prête à... Mettre mon petit carton de café de côté, prendre ma petite tasse de café et écouter
1: la saga Claude Robinson-Sinor. Go! Euh, J'espère que tu as pris une grosse tasse, en fait, parce que ça a duré 18 ans, fait que je m'en emmène du crime dans ton café, oh, ma chère. <rire> oh! <adorais pas. rire> Parfait! Il était devenu majeur! Ah, bah ben oui, il pouvait voter, il s'acheter de l'alcool, le... le... procès! Là, juste avant de commencer, j'aimerais tout de suite euh, faire un petit disclaimer pour les gens qui connaissent peut-être un peu plus l'affaire. Euh, J'entrerai pas dans les détails de la fraude avec North Shield et Montreal pour la simple raison que l'épisode durerait trois heures. Mm. Puis qu'à un moment donné, juste par de chiffres, ça devient un peu long et fatigant. Mais c'est qui les gens qui connaissent plus l'affaire? À qui tu t'adresses présentement? <rire> Mais ça avait quand même fait la lune des journaux puis c'est la plus grosse fraude qu'il y a eu au Canada. Là. On est vraiment loin en avant de Norbourg. Ah, euh, oh, pour vrai? En termes d'argent qui a disparu. Là, Mais sans la croix, on peut aller se rabiller. Ah, OK, d'accord. Ben, c'est que c'est carrément trois compagnies qui se sont comme faites tomber une puis l'autre. Oh. C'était vraiment un effet domino. Euh, on va en parler éventuellement, parce que c'est quand même intéressant, parce que Lino Matteo, c'est Vincent Lacroix, mais qui aurait Wake Up and Chose Violence. Ah! Oh, c'est comme, comme Vincent Lacroix, mais italien qui mange au pacini? T'as tout compris. Fait que, on va mettre ça de côté pour l'instant, mais comme je vous dis, j'ai quand même un peu commencé à faire des recherches là-dessus, donc éventuellement, ça devrait venir aussi dans, dans nos futurs épisodes. Excellent. Toi, tu fais de la fraude. Moi, je fais des enlèvements d'enfants. C'est vraiment... Les... On hey, a chacun notre catégorie écoute, de... Chacune notre catégorie de cas. Pour le, le FBI qui m'écoute dans mon ordinateur, je, je fais pas de la fraude. Je fais des épisodes de podcast sur de la fraude. Je suis une gentille personne. Mes parents m'ont bien mm -hmm, élevée. Absolument. Alors maintenant, je vais passer à mes sources et j'en ai énormément. Nice, parfait. J'ai fait de la recherche pendant un mois et demi à peu près. Donc, euh, vous allez devoir pair euh, with me. J'allais dire, t'as fait trop de recherches, mais je suis sûre que ça va vraiment valoir la peine, finalement. Allez, Écoute le feu l'artiste dans vos oreilles. Alors, tout d'abord, j'aimerais nommer le documentaire La femme qui ne se voyait plus aller par la euh, journaliste Francine Lévesque. Un excellent documentaire si euh, ça vous intéresse. L'épisode d'enquête consacré à... Claude Robinson. Oh, OK. Ensuite, les articles de Francis Veil dans la presse, qui a beaucoup couvert l'affaire. Les articles de Brian Miles dans Le Devoir, qui était pas mal lui aussi la personne assignée à ça. Mm -hmm. Des chroniques de Yves Boisvert, encore une fois, dans la presse. OK, Yves Boisvert. Et des chroniques de Nathalie Petrovski, toujours dans la presse. Merci, la presse, pour tout ce que vous m'avez donné. C'était vraiment le fun. Hey. Et aussi... Euh, le profil de Claude Robinson pour l'agence qui le représente. Il, sa, sa biographie est très bien écrite sur son, sur son profil d'agence, c'est très intéressant. Oh, merveilleux! Alors, strap yourselves in tout le monde, on va parler de fraude! Clic! Alors, l'affaire Cinar, David contre Goliath. Nice! Partie 1, hashtag Girlboss. Micheline Charret est née le 16 mars 1953 à Londres, en Angleterre. C'est l'aîné d'une famille québécoise de quatre enfants qui avait immigré en Europe à cause du père, André, un ancien joueur de hockey et pionnier de la chirurgie dentaire. Mon dieu, c'est varié comme, euh, comme occupation. <rire> oui. Écoute, après t'avoir pété Palette avec ses slapshots, tu t'es réparé. Oui, quand même gentil, beaucoup de skills. J'appelle ça, ça euh, avoir l'œil pour les affaires. Mm -hmm. Donc si la famille va éventuellement revenir s'installer dans la haute ville de Québec. Micheline va retourner à Londres en 1971 pour faire son entrée au London Film School pour poursuivre son rêve de devenir cinéaste. Micheline. C'est vraiment pas un nom pour avoir vécu en Angleterre,
0: ça, Micheline Charret. Oui, donc. d'autres. vraiment. OK. Euh,
1: mais là, elle va réaliser assez rapidement que, ben, elle a aucun talent dans le domaine. Puis je veux dire, props. Oh, oh. C'est correct de te rendre compte que t'es pas bon dans quelque chose. Est, ben est oui, on est, on, a on est tous limités d'une certaine manière. Alors, elle va rentrer à nouveau au Québec en 1973, mais cette fois-ci pour s'établir à Montréal, mmh. où elle va obtenir un poste au studio des femmes de l'ONF. Euh, Micheline est une employée qui ne va pas vraiment se faire remarquer à l'ONF, mais c'est grâce à cet emploi qu'elle va pouvoir participer à un festival de films consacré aux femmes en Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Sur place, elle va faire la rencontre de l'organisateur du festival un jeune ingénieur et cinéphile du nom de Ronald Weinberg. Ronald? Ronald Weinberg. C'est un, un francophone? Euh, c'est un anglophone, américain. C'est Ronald. C'est Ronald, mais j'aime mieux dire Ronald.
0: Que... Oui, ben oui, je te comprends, <rire> mais je pensais que c'était comme ça, un petit gars de la bosse, Ronald
1: Weinberg. <rire> okay. Non, non, c'est que On va mettre des photos de Ronald Ron. Weinberg, bien entendu, sur nos... Euh... <gasps> Sur nos réseaux sociaux, il y a de l'air d'un personnage de Pixar. <rire> <C 'est... rire> Mais là, euh, dans les médias autour du festival, Ronald, il avoue ouvertement que la raison pour laquelle il a organisé un festival de cinéma consacré aux femmes, c'est parce qu'il cherchait une blonde. Ben voyons oui, donc. Ben oui. OK. Euh ben, souris à la vie, mon cher Ronald, parce que ça va être le coup de foudre entre lui et Micheline qui bientôt emménage ensemble à New York City. Micheline, encore. Micheline! <rire> Alors, Micheline et Ron sont deux personnes ambitieuses. Pis ils désirent pas juste vivre ensemble. Non, non. Ils veulent bâtir quelque chose ensemble. Ah! Uh, hashtag goals. Couple goals. Pis sais, j'avoue que bâtir des meubles IKEA, ça teste un couple. Hein?
0: C'est vrai, par exemple. Comme bâtir une compagnie pis frauder le monde.
1: Hein? Hey, ça, hein? peut, ça teste le couple. <rire> <t 'en. rire> Mais là, autre que des meubles IKEA, qu'est-ce qu'on peut bâtir? Peut-être écrire ah, un film? Ben non, ils n'ont pas de talent, on l'a déjà dit. Ah, produire un film? Ça se bâtit pas, un film. Non, <rire> ça prend de l'argent produire un film, puis de l'argent, ils n'en ont pas encore. Mais là, c'est des Amaraquins.
0: Ah, oh, OK d'abord. Qu'est-ce qu'ils vont bâtir?
1: Mais là, faute d'avoir de l'argent ou du talent, mm -hmm. Charest et Weinberg ont, comme Carrie Bradshaw et Monica Geller un appartement à New York City. Et contrairement à ce que les comédies romantiques veulent bien nous faire croire, trouver un appartement à New York City, c'est pas si facile que ça. Et euh, ça, ça va être en grande partie à cause du boom immobilier des années 80 qui va faire prendre beaucoup de valeur à l'appartement de Micheline et Ron. Flairant la bonne affaire, le couple décide de vendre l'appartement et ils vont prendre l'argent pour se lancer une boîte de production et euh, dans le fond, ils vont vendre des cassettes du coffre arrière de leur voiture. Mais voyons donc! Mais là, si vous vous promenez dans la rue, quelqu'un veut vous vendre une cassette de son coffre arrière de voiture, vous dites non merci et vous passez
0: tout droit. C'est comme le monde qui essaie de te vendre des montres qui sont comme attachées à l'intérieur de leur manteau, là. Ça, ça m'inquiète, ça. Tu veux-tu des cassettes? Tu attends-tu d'acheter des beaux bijoux <rire> Pis là, il ouvre des flaps de manteau pis c'est juste comme des colliers en faux or. <rire> Bling,
1: bling, bling, bling. C'est une super bizarre comme idée de business, ça, je comprends pas ça. <rire> Alors tout d'abord, Micheline et Ron vont distribuer des films étrangers à des cinémas d'art et d'essai. Ils vont cependant finir par se rabattre sur le cinéma d'animation pour enfants par nécessité plus que par intérêt. Parce que là, je sens que tout le monde qui nous écoute va être vraiment surpris, mais le cinéma d'art avec des sous-titres, ça vend pas fort. Ah! Oh! Shocking. Ah, oh! shocking, effectivement. Le monde n'aime pas ça,
0: lire, on le sait.
1: Non. non. Si je voulais lire, je lirais un euh, livre. C'est ça. Il n'y a pas le goût d'écouter, puis de lire, puis d'entendre, puis de voir en même temps, puis tout, c'est trop d'immersion. Too, Too much. Alors, Micheline et Ron vont acheter des films animés à l'étranger, les doubler en anglais et les vendre. Mon voisin, Toto. Oh, oh. Non, ça m'a
0: fait peur. Comme le... Non, c'est pas ça. C'est Spirited Away qui m'a fait peur, mais c'est correct. Parlant d'avoir peur, en
1: 1984, Micheline est enceinte. Non, ça fait peur, far, ça! Fars, fars, <rire> <rire> oui, comprends ça. Micheline est enceinte de son premier enfant. Yay. Alors, la petite famille va décider de quitter New York City pour s'établir à Montréal. Junior Weinberg. Oui, <rire> Weinberg, le deuxième, deuxième, deuxième nom. Où est-ce que, et le à Montréal, à l'époque, le cinéma québécois est en pleine émergence et est à la recherche d'investisseurs, de gros joueurs, de laboureurs, des gars avec des gros bras. Yes. En quelle année, ça? 84. Nice
0: le temps de Crossing Bar puis euh, le, le, le déclin de l'Empire américain
1: toutes ces affaires-là.
0: Yes, nice. Mais inquiète-toi
1: pas, je vais vous expliquer qu ce qui est arrivé euh, à l'époque euh, dans euh, le, le monde culturel. Mais j'aime ça
0: deviner, même si je connais rien. <rire>
1: <rire> Keeps me sharp. Alors... <rire> Écoute. À l'époque, le gouvernement canadien va développer des fonds d'investissement et des réductions d'impôts pour encourager le développement euh, du cinéma d'ici qui a du mal à sortir de l'ombre que lui fait le cinéma américain. Alors les nouveaux efforts gouvernementaux vont venir en aide au couple Charé Weinberg pour démarrer Cinor et aussi euh, les enrichir. Et ils vont donc passer de la simple distribution à la production télévisuelle. Nice. Et là c'est l'heure de la petite capsule historique. Au début des années 80, c'est l'arrivée de cette magnifique invention qui est la TV. Le câble. Ah ok. <rire> TV, c'est pas avant. Ah oui, ouais, la TV, c'est comme 30 ans avant. Ouais, <rire> Je <ouais>. suis vraiment... <rire> Ma grand-mère en avait une. Oh! <rire> Alors, c'est l'arrivée du câble. Puis là, les câbles, les jeunes, mm -hmm. c'était avant Netflix, avant la grosse soucoupe qui regarde le ciel, puis tout, puis tout. Dans le temps, là, il fallait prendre des forfaits, puis s'abonner à des chaînes, puis payer à tous les mois, puis oh non, ouais, c'est pareil comme maintenant, c'est pareil. Dans les années 80 que ça a
0: parti. Moi, je pensais que c'était le temps parce que moi, on avait juste trois postes qui étaient. Il appelait ça Télémétropole. <rire> non, ça, euh, c'était tu te branchais dans le mur. Oui, c'était ça.
1: C'était comme la radio. Tu te branches dans le mur, puis tu peux écouter le 3, le 4, puis le 7. <rire> Exactement. Tu peux écouter nice. Bobino et Bobinette ou ah, de la neige. Et le
0: 5 aussi, des fois. TQS. Nice. OK, parfait. Le, le, la distribution a commencé à cette époque, on va se
1: forcer pour bien parler exactement Exactement. Oui. Alors, l'arrivée du câble dans nos belles chaumières, mm -hmm. ça signifiait l'apparition de nouveaux postes de télévision nice. qui sont en quête de contenu à diffuser. Parce que c'est bien beau avoir une TV, mais à un moment donné, on s'écoeure de regarder la météo et du grichage. C'est pas rien. Fait que, les pays d'en haut, <rire> c'est pas rien. <rire> Il y en avait des choses à Radio-Canada, puis à Télé-Métropole, hey. Ok parfait. Ah, oh, c'est vrai, c'est vrai. Alors, l'époque est parfaite pour se partir, une belle grosse boîte de production! Alors, pour la première fois dans le domaine de la culture, la demande va être plus grande que l'offre, et c'est ça qui va Ouh. permettre à Sinor de s'imposer dans le paysage télévisuel de l'époque. Parmi les premiers succès de Sinor, on va compter une adaptation en dessin animé du magicien Doz, Madeline et le monde irrésistible de Richard Scarry. Mais là! En 1994, la réputation de Sinard dans le monde télévisuel va être cimentée grâce à son plus grand succès. Caillou! Non. Ah, qu'est-ce que c'est? En effet, la chaîne WGBH <rire> de Boston était parvenue à convaincre l'auteur Mark Brown d'adapter sa série de livres Arthur à uh... la télé en format animé. Donc, après avoir longtemps cherché un producteur qui respecterait les valeurs de non-violence promulguées par Brown via son œuvre, c'est sur Sinard que le choix va s'être arrêté. Et grâce à Arthur, qui va être récompensé de prix émis en 1998 et en 1999, et qui demeure à ce jour la série pour enfants la plus écoutée au USA, Sinor est en route pour la gloire. Alors bientôt, les émissions produites par Sinor vont être traduites en 40 langues et distribuées à travers 150 pays, en plus d'être responsable de plus de la moitié des émissions pour enfants d'âge préscolaire présentées en France. Wow! Oh my God! Wow! C'est nous autres qui élèvent vos enfants, les Français! Wow! En plus d'Arthur, d'autres classiques vont bientôt venir s'ajouter au catalogue de Cinor. Parmi eux, on peut compter les aventures de l'ours Paddington, oh! Caillou oh! et Are You Afraid of the Dark?
0: Ah, oh, ça fait peur, ça! Oh, ça, ça, fait peur, ouais.
1: Oh non! Donc, Sinor va rapidement être considéré comme le pendant canadien des studios Walt Disney.
0: Oh, ben, je vais dire Big If True, mais oh, c'est cute. Mais pas, pas vraiment, mais oui. Ben, écoute... Je suis toujours dans la comparaison avec une compétence pantoute c'est comme c'est dire du, du Kool-Aid c'est l'équivalent du jus fraîchement pressé des pommes de notre verger là. <rire> <rire> pas trop sûr de ça là mais oui ok on va dire écoute ça a marqué notre enfance ben oui mais je veux dire c'est pas le même niveau de production pantoute puis en tout cas... <rire> ça je suis d'accord là-dessus mais c'est cas... <rire> juste bon. parce que j'ai vu tellement de documentaires sur comment ils faisaient l'animation des années 30 puis je trouve ça comme fascinant Walt Disney mais en ouais, oui, on le sait, Walt Disney, c'est problématique. On va juste le dire. Là. Puis la
1: personne de Disney est problématique. Sinor aussi, je vais tout vous expliquer ça. Alors, en 99, Sinor est au sommet de sa gloire. Si la compagnie avait fait son entrée à la bourse de Toronto et de Montréal en 1993, elle ouvre son nouveau bureau sur le boulevard René Lévesque et compte maintenant près de 200 employés, en plus de créer de l'emploi pour près de 600 acteurs du domaine de la culture. À cette époque, Sinor atteint une valeur en bourse de 1,6 milliard. Et Micheline est nommée par le magazine Le Hollywood Reporter, une des femmes les plus influentes de Hollywood. You go girl! Mais là, je sais ce que vous vous dites. Audrey, on est supposé parler de crème ici, hein? Oui, c'est ça. Puis là, moi, je vais vous dire, ben oui, ben oui, pas de stress. Ah, OK. On a le temps, on a le temps. Au début, Il faut juste 20 minutes qu'on parle. Au début de l'année 99, la journaliste Nathalie Petrovski va écrire un portrait élogieux de Micheline Charette la proto-hashtag boss qu'elle décrivait en ces termes. Ne parlez pas à Micheline Charret de ses millions, de sa maison à Westmount, de sa première position chez les femmes d'affaires québécoises, ni de sa 19e position au palmarès des femmes les plus puissantes du Hollywood Reporter, ni du fait que malgré ses convictions fédéralistes, elle a été la seule femme entrepreneur invitée par Lucien Bouchard à siéger au sommet économique de 1996, aux côtés de Jean Coutu. Jean Coutu, le pharmacien, Quelques mois plus tard, la même Nathalie Petrovski va faire volte-face et écrire un article pas mal moins flatteur sur Madame Charret qui dit ceci. Quelqu'un, je vous dirai pas qui, trouve que Micheline Charret, la présidente de Sinor, ressemble à un conducteur ivre qui refuse de reconnaître qu'elle a trop bu. Moi, je trouve qu'elle avait des beaux
0: cheveux en triangle. C'est ça que <rire> à dire. Euh... Avant, là, quand elle avait des cheveux, là, après ça, elle avait plus de cheveux, là, mais... Elle avait les cheveux très courts, mais avant, elle avait les cheveux en forme de triangle, c'était très beau.
1: <rire> Alors, en 1999, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un squelette que Micheline et Ron avaient essayé de dissimuler au fond d'un placard de leur grosse baraque de Westmount qui allait bientôt refaire surface. Un squelette qui avait pour nom Claude Robinson. Partie 2. Un squelette nommé Robinson. Nice. Claude Robinson est né à Montréal le 2 mars 1952. D'aussi loin qu'il se rappelle, il a toujours eu un crayon à la main pour dessiner et c'est grâce à son talent de dessinateur qu'il se trouve rapidement un emploi dans une imprimerie. Là, son patron va lui offrir une augmentation à condition qu'il réussisse un cours du soir en graphisme. Nice! Acceptant l'offre parce que... Duh! Mm -hmm. Robinson va entamer des recherches, euh, des démarches, auprès de l'École des arts graphiques de Montréal. Compte tenu ses acquis ainsi que son portfolio, l'artiste est accepté directement en troisième année. Puis, l'École des arts graphiques de Montréal, c'est pas rien. On entre autres formé Pierre-Yves Pelletier, l'artiste derrière le logo des Olympiques de Montréal.
0: Waouh Mais je veux dire, c'est juste synchrone.
1: Il y a beaucoup de têtes qui vont derrière le design même le plus minimaliste. Excusez, c'était pas le logo là! J'entends tous les graphic designers qui nous écoutent faire « Motivé à poursuivre sa formation, Claude Robinson va décider de suivre des cours du soir en art plastique. Portfolio en main, la commission scolaire de son quartier va plutôt lui offrir un poste comme professeur d'art plastique à l'école secondaire Vanier. C'est la belle ça! À l'âge de 20 ans, Robinson quitte pour l'Europe pour poursuivre sa formation d'artiste. Il va revenir à Montréal en 1975 pour fonder les productions NILEM et est amené à œuvrer dans les domaines de l'animation et de la publicité en titre de directeur artistique, de concepteur, de réalisateur ou de responsable de la création. Il va compter parmi ses clients Air Canada, Chrysler, Club Med, Bombardier, Labatt et Budweiser. Mais pas les Olympiques. Pas les Olympiques. Je, je t'en des Olympiques. <rire> et puis là, si vous vous rappelez de la publicité que Céline Dion avait fait pour Chrysler. C'était une production de Claude Robinson. Ah, oh, c'est fun! Je m'en rappelle pas partout, mais ça a l'air fun. C'était dans les années 80. <rire> nice. on était, Nous n'étions qu'une lueur dans les yeux de nos parents. Fondant également sa propre firme de graphisme, Virtuelle Création en 1988, Claude Robinson va parvenir à obtenir le financement nécessaire pour développer un projet qui couvait depuis déjà longtemps soit celui de produire une émission en caractère éducatif pour les enfants. Mm -hmm. Une émission qui s'intitulerait « Les aventures de Robinson Curiosité sur son île curieuse ». Oh euh, L'idée a commencé à germer dans l'esprit de son créateur en 1982, pendant une expédition de deux mois dans le Labrador. Et là, pour citer Claude Robinson, « Le personnage de Robinson Curiosité, c'est moi. Mon visage, mes qualités, mes défauts, mes traits de personnalité, tous les personnages qui l'entourent représentent des membres de ma famille ou mes proches. » Alors on sent que c'est très personnel comme projet. Au printemps 1987, Claude Robinson, accompagné de ses associés, s'envole pour Cannes, dans le cadre du marché international des contenus audiovisuels et numériques. Là, il va faire la connaissance du scénariste français Christophe Isard, récipiendaire en France de la Légion d'honneur. A... Si celui-ci semble d'abord intéressé par le projet, il va finir par l'abandonner, faute de financement de Téléfilm Canada. Oh. Mais Claude Robinson, il baisse pas les bras. Non. Et bientôt, le fabricant d'ordinateurs Philips euh, va lui proposer de produire son projet, mais sous la forme de CD-ROM interactif. Oh,
0: pas des CD-ROM!
1: Il y des CD-ROM interactifs! Comme Ah, c'est long, fun! Oui! Oh, j'aime ça. Cependant, le projet qui devait être développé en pas moins de 26 langues va être abandonné en 1995, oh, quand Claude Robinson allume sa télé pour visionner Télétoon, une nouvelle chaîne québécoise entièrement consacrée au dessin animé. Télétoon c'est québécois? Mm -hmm. Ben voyons donc, c'est donc un trippant, ça, je savais pas ça. C'est le Pendant Québécois de Cartoon Network. Oui, 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 OK. Euh... Alors, le 8 septembre 1995, Claude Robinson visionne le premier épisode d'une toute nouvelle série animée intitulée Robinson Sucroé. Oh ben, c'est donc ben un adon bizarre! Tout de suite... L'artiste reconnaît son visage, son île et les grands traits de ses principaux personnages, et ce, malgré les tentatives de camouflage de l'œuvre originale. Les auteurs de ce plagiat n'y étaient pas cachés bien loin, leurs noms sont à la fin du générique. Sinard et ses deux dirigeants, Micheline Charret et Ronald Weinberg, oh,
0: les que
1: Claude Robinson avait engagé en 1986 pour faire la promotion de son projet aux États-Unis entre autres auprès des studios ben de Walt Disney. Donc. Le générique va aussi révéler que le fameux Christophe Isard, qui avait abandonné le projet, a signé les scénarios de Robinson Sucroé. Ah, espèce d'emmerdeur! Alors, en 1996, Claude Robinson dépose une plainte pour plagiat à l'endroit de Sinard et réclame 2 millions de dollars en restitution pour le vol de son œuvre. Ouais, you do you, Claude Robinson! Et là, malgré une perquisition de la GRC dans les bureaux de Sinor, la poursuite va être largement ignorée. Micheline et Ron vont tout simplement affirmer qu'ils connaissent pas ce monsieur-là, Claude Robinson, puis maudit qui est fatiguant, avec sa grosse barbe pis ses cheveux. Ouais, mais... Je veux dire des affaires qui vont nous mettre dans merde mais ils sont bien tweets. Pourquoi? Ouais, inquiète-toi pas, on, on va pas se mettre dans merde parce que moi j'ai toutes les receipts. Ah! Mais non, mais je veux dire...
0: Il aurait pu camoufler ça mieux que ça, c'est donc ben En plus, c'est sa face, c'est ben
1: tweet! On ne fait que commencer, ma chère. <rire> ouais, j'ai déjà pogné une heure. Tu me connais, je pogne les vite, moi. Et là, dans la fameuse entrevue qu'elle a accordée à Nathalie Prétrovski en 1999, Micheline Charest balaie de la main pff, pff. l'affaire en affirmant que dans son domaine des poursuites de même, c'est chose courante. Et je la cite... Mais pas tant que ça, mais... On travaille dans la création et la propriété intellectuelle. Dans ces domaines-là, les poursuites sont inévitables. Nous avons beaucoup grossi ces dernières années. C'est normal de se faire des ennemis. Ben, C'est pas normal de voler le travail de quelqu'un d'autre, mais je suis pas trop d'accord avec ce qu'elle raconte, là, en tout cas. Et euh, vous allez pas aimer Micheline, plus que je vais continuer. Non, mais je l'aime déjà pas. Partie 3. Tu me penses ton nom, deux minutes? Claude Robinson, il a pas dit son dernier mot. Infatigable. Il se met à analyser le contenu de tous les génériques des séries produites par Sinor. On va le traiter de fou, de maniaque, et pourtant, son acharnement y allait bientôt coûter pas mal cher à Micheline et Ron. Dans le documentaire « La femme qui ne se voyait plus aller », un scénariste employé par Sinor raconte avoir contacté Micheline en 1995 pour obtenir des noms de scénaristes montréalais pour collaborer à une nouvelle production. Dans la liste qu'on lui remet, il y a un nom qui s'avère fabriqué de toutes pièces. À l'époque, la réputation de Sinor qui était assez solide, euh, le scénariste va décider de juste ignorer l'affaire puis il se dit ah oh, c'était peut-être juste une erreur, peut-être même une joke. Mm -hmm. Mais quatre ans plus tard, deux journalistes vont faire éclater la vérité au grand jour. À l'automne 99, les journalistes Pierre Tourangeau et Sophie Langlois vont révéler que la fortune bâtie par le couple Charret et Weinberg reposait sur de la fraude. <rire> Alors, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, à l'époque, c'est au moins 75 de toute production canadienne qui est financée par des subventions, des avances et des crédits d'impôt. Et dans le cas d'une coproduction avec un pays étranger, la portion canadienne de l'œuvre peut également faire l'objet d'une subvention. Pour obtenir les dites subventions, il faut prouver que l'argent est bel et bien dépensé au Canada et que c'est des Canadiens qui sont embauchés et payés pour faire le travail. Et c'est cette règle-là que Sinard n'a pas respectée oh, pas où que ça en, va. en utilisant ce qu'on appelle des prête-noms. Nah. Et maintenant, dans ma petite chronique, faites pas ça chez vous, ça va pas bien finir. Ah oh, nice. Voici comment ça fonctionne un prête-nom. Vous engagez personne X pour écrire un scénario, mais en réalité, cette personne ne va absolument pas écrire un scénario, et on va plutôt sous-traiter à l'étranger, et est aux États-Unis, pour écrire le scénario. Une fois le scénario écrit, personne X reçoit le paiement de CINAR et va être la seule personne créditée dans le générique, mais va distribuer l'argent à ses sous-traitants. C'est -ce comme du ghostwriting
0: pour comme, profiter des argents de... de des argent de les subventions,
1: pour un bon français. T'as tout compris. Okay. Alors, chez CINAR, le prêt c'est monnaie courante, et je vais vous expliquer pourquoi. Et là, si vous êtes un auteur, un artiste... Prenez une petite balle dans vos mains puis serrez-la bien fort. Je que tu disais que le prénom qui utilisait disait c'était monnaie courante, j'étais comme c'est pas un
0: os. Faut que personne n'avait compris avant. Comme l'aveuglette
1: <rire> puis l'étranger. Oui. Là. là, je vais vous expliquer pourquoi le, le prénom est monnaie courante. Si vous êtes un, un, artiste, on prend des petites balles puis on les serre dans nos mains. J'en ai pas. Ok, parfait, correct. Serrez les bras de ma chaise. Selon Micheline Charret. « Le talent canadien n'est tout simplement pas supérieur à celui des Américains. Yeah, »« Selon Micheline, du talent au Québec, il n'y en a pas. si « C'est-tu le rapport de Ram? Qu'est-ce qui se passe? »« Et là, moi, je vais te dire, Micheline, que si t'as pas trouvé de talent au Québec, c'est parce que t'as regardé dans un miroir. »« Yo! c'est insultant, mais c'est ça. »« Y'a burn! »« Mais là, de son côté... » Ronald Weinberg, qui avait toujours été plus intéressé par les revenus de Sinor que par les productions, va décider de satisfaire sa femme, Wink Wink, en établissant un système de prête nom avec l'aide de leur comptable, Asanaïn Panjou. Ah! Un homme qu'il avait recruté parce qu'il lui avait été décrit comme « quelqu'un qui savait contourner les règles de la comptabilité » oui, de... et un « smart bender ». En gros, il a étudié la comptabilité bras dessus, bras dessous avec Eric Asselin. Mais tu mets ça dans ton CV, ça? <rire> Des qualifications étranges! C'est vraiment quand il a recruté un comptable, la fille qui l'ont recommandé lui ont dit Ce gars-là connaît les loopholes.
0: Nous autres, on voudrait un spécialiste de la crosse. Oh, je sais exactement qui vous recommandez! Oh mon
1: dieu! là, t'as comme Eric Asselin qui passe à travers la porte.
0: Yeah! Yeah! C'est qu'on frappe! C'est pour moi, ça! <rire> C'est une mission
1: pour. Erika tête super comptable. Et là, parmi les nombreux prêtes noms qui ont été employés par Michelin et Ron, Il y en a un qui va retenir particulièrement notre attention. Erika Alexandre, qui aurait par ailleurs co-signé les scénarios de Robinson Sucroé avec Christophe Isard. Et une quantité franchement impressionnante de scénarios chez Sinor. C'est pas compliqué, Erika Alexandre à l'époque... C'est la scénariste la plus productive au Québec. Oh my God! Oh my God! Comme Fabienne Larouche! Si seulement elle avait été une vraie personne! Ah, oh, seulement! En effet, Erika Alexandre, c'est le prénom de. Hélène Charret, la sœur de Micheline Charret. Ah! Oh. Et le nom Erika Alexandre? Un simple porte-manteau de Eric et Alexandre, les prénoms des deux fils du couple Weinberg-Charret. Oui, tu sais, quand tu utilises les noms de tes enfants pour faire de la fraude, tu penses vraiment que personne ne peut te toucher. Là. Mais j'ai une question, par exemple. Pourquoi la personne X, là, au Québec,
0: n'utilise ouais. pas son vrai nom comme prêtre nom. Moi, je pensais que c'était ça le principe. Pourquoi c'est pas juste Hélène Charest?
1: Euh, parce que ça serait trop facile à retracer. Mais pourquoi que ça devait être attaché à quelqu'un de physique? Il aurait pu juste inventer les noms, puis inventer des adresses? Parce que ces gens-là, il y avait un autre emploi chez Sinor.
0: Oh!
1: Hélène Charret était comme sur le CA ou quelque chose comme ça. Fait qu elle qu'elle fait... aurait comme pas pu avoir deux chaises. Ça aurait été bizarre de dire, ah, oh, c'est comme la directrice de. C'est la madame qui s'occupe de la paye, mais aussi elle écrit des scénarios. Puis ce gars-là, c'est un caméraman, mais aussi écrit des scénarios. Puis mais... ce gars-là, c'est un consultant, mais aussi écrit des scénarios. À un moment donné, il y a quelqu'un qui aurait allumé. Là. Mais pourquoi ils font pas juste ça, inventer les noms puis les adresses sans que ce soit rattaché à quelqu'un
0: qui existe? Euh, pour qu'ils puissent donner l'argent à quelqu'un. Mais ils donnaient l'argent à ces gens-là, vrai Il y avait un code. oui. Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai trop de questions. Il aurait pu juste inventer du monde qui n'existe pas puis garder l'argent pour eux autres. Il aurait pu juste engager des Québécois puis des
1: Canadiens.
0: Mais là, ça aurait paru qu'ils déposaient toujours l'argent dans le même compte de banque, par exemple. Ouais. Je suis en train de répondre à mes
1: questions dans ma tête. C'est pour ça que je n'ai pas gradué en fraude. C'est qu'il faut ton argent, il faut que tu le distribues. Là. Tu ne peux pas tout le mettre en même place, sinon il y a quelqu'un qui va animer en quelque part. Alors, euh, les avocats de Robinson vont tenter d'entrer en contact avec Sinor pour discuter avec la fameuse Erika Alexandre de ses sources d'inspiration derrière Robinson Sucrowy. Ben là, on aimerait savoir. C'est là que étrangement leurs appels sont jamais retournés. Ah, oh, c'est bizarre. Mais c'est là que la SACD, la Société des auteurs compositeurs dramatiques, nice. va recevoir un appel d'un avocat qui représente une société anonyme qui avoue avoir obtenu de l'argent de manière frauduleuse. Euh, il veut pas dire combien. OK. Et ils souhaitent procéder à un remboursement, mais toujours sans divulguer qui ils sont. À l'époque, mm -hmm. la SACD n'a même pas conscience qu'elle a été victime d'une fraude. Mais je vous laisse deviner que quelques mois plus tard, quand l'affaire a éclaté au grand jour, la SACD se doutait un petit peu de ce qui qui voulait rembourser discrètement l'argent qu'il avait obtenu et auquel ils avaient absolument pas droit. Sinor. Yep! Ah, oh, j'ai tout compris ce qui se passe! Mais là! Micheline! Parce qu'elle a du front tout le tour de la tête. Nice. Comme Raël. Oui. Quelques temps après les scandales des prêtres elle va se rendre à une conférence de l'Association des MBA du Québec, donc les Master of Business Association. Nice, mon père est peut-être là. Non, c'est joke. Où elle va faire un speech, non pas pour s'excuser d'avoir fait de la fraude, mais pour justifier qu'il fallait qu'elle fasse de la fraude. Ben voyons donc. Ah, en disant qu'on n'a pas de talent au Québec, parce que le Québec est un, une nation sans culture. Là. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Dans son speech, qui m'a pas du tout donné le goût de pitcher ma TV par la fenêtre. Non. Micheline Charrey va réitérer que du talent au Québec, il n'a pas, comme des équipes à Montréal n'auraient pu. Et que ce qui compte, c'est pas tant de créer de l'emploi au Québec et au Canada, mais de produire du contenu de qualité qui va faire rayonner le Québec à l'international. Okay. Selon Micheline Charret, les programmes d'aide et de subvention sont ben trop hermétiques, ben trop centrés sur le Québec puis sur le Canada, puis prennent pas en compte les merveilles de la globalisation. Mmh. En gros, Micheline est allée brailler parce qu'elle voulait, voulait avoir le droit d'utiliser de l'argent canadien pour faire des films aux États-Unis. Parce que tu sais, les Américains, ils ont besoin de notre argent le... pour faire du cinéma. C'est ça, ça. j'adore. C'est comme le
0: contraire de ce qu'on fait aujourd'hui avec tous les réalisateurs qu'on ont chip aux États-Unis pour faire des films avec leur argent.
1: Ouais. Mais non. Il n'y a pas de t... talent au Québec, fait que j'ai pas eu le choix de faire de la fraude. Comme vous m'avez obligé de faire de la fraude. Mais c'est dans, mes... hey, dans mes tweets. OK. Non, <rire> c'est vraiment de la malhonnêteté, euh, avoir du front tout le tour de Ça la tête. C'est drôle, parce que le lendemain qu'elle a fait ce speech-là, a là, fait aller chercher les articles du Journal de Montréal, la presse de Devoir, puis aucun oh, s'est fait ramasser à grands coups de pelle. Mais je comprends donc, aussi. pas gêné. En bourse, Sinor est en chute libre. Et là, Pierre Lampron, ah! qui était le PDG de la Sodec, il va regarder Micheline d'un les yeux, là, puis il va lui dire « T'en as-tu d'autres squelettes dans ton placard? » Puis elle, elle va lui dire comme, Je tu sais pas pourquoi tu parles, brruf, Non! C'était un mensonge. Oh non! Partie 4. Tu me passes ton cash deux minutes? Mais pourquoi pas? Mais là, avec tout l'argent que Michelin et Ron y obtenaient en subvention auquel ils n'avaient absolument pas droit, ils étaient bientôt assis sur beaucoup, beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Si vous avez répondu acheter des bagosses et les faire passer pour des dépenses pour la compagnie, félicitations, vous êtes un futur milliardaire! Yeah! En effet, suivant les, comptables, euh, les conseils pardon, de leur comptable Pocroche pour deux cents à Panjo. Panjou, Micheline et Ron vont régulièrement passer des dépenses mondaines, par exemple une deuxième maison à Magog, une nouvelle auto, du staff pour la deuxième maison à Magog, comme des dépenses faites pour le compte de Sinor. Du staff? Ben oui. Ben voyons donc, on est dans Danton Abbey? Quand t'as une grosse maison, tu passes pas à
0: Dyson toi-même, là. Non, on va prendre bien trop de temps. T'as d'autres choses à faire, comme euh,
1: euh, être condescendante envers les artistes québécois? Voilà. Ah, là, okay. on va s'entendre. Quand vous êtes une compagnie privée, vous avez le droit de faire ça parce que c'est votre argent qui est injecté dans la compagnie. Mais sinon, c'est pas une entreprise privée. Euh, elle est cotée en ouais, bourse. Mais il, y a des, il y a des limites quand même. Il a tu, quand peux même pas, euh, limites. tu peux pas t'acheter une deuxième maison puis dire que tu mets ça sur tes dépenses de compagnie quand il n'y a absolument aucune activité de compagnie qui se passe là. Non, là. Faut, faut au moins que tu aies un, un bureau. Je suis sûre que je comprenais ce bout-là. Voilà, c'est sûr. Mais Sinon, c'était pas une entreprise privée. Elle est cotée en bourse et à bénéficié d'investisseurs qui injectent de l'argent dans Sinor pour l'aider à grandir et à s'établir. Mais peut-être qu'ils ont demandé à tous les investisseurs si ça leur tentait de financer leur maison puis qu'ils ont tous dit oui. Ah, oh, Catherine... <rire> oh Bless your heart Yay Alors quand on est une compagnie cotée en bourse, on ne peut pas se réapproprier les fonds de la compagnie comme ça. Mais c'est bien dommage. Et là, suite aux révélations euh, concernant les prêts non, les investisseurs de Sinor, ils, euh, ils ont un petit peu peur. Ils n'aiment pas ça, ces histoires-là. Mm -hmm. Alors ils vont demander à ce qu'une enquête soit faite sur la gestion des fonds de Sinor. Au printemps 2000, une enquête de vérificateurs indépendants va permettre de découvrir que 122 millions de dollars américains ont été détournés dans deux entreprises ben oui, enregistrées au Bahamas, et ce sans aucune autorisation non. du conseil d'administration de Sinor. Non! Yep. Suite à ces révélations, Asanaïn Panjou va être congédiée, et Micheline et Ron vont être écartés du conseil d'administration en plus de risquer des poursuites aux criminels.
0: Oh, mais tu sais, il n'aurait pas pu logiquement amener ça devant le conseil d'administration parce que là, c'est sûr que le conseil d'administration aurait dit non.
1: Je comprends, ce beau-toi, ça s'explique. <rire> il aurait fait fuck all the way off. Ben là Maintenant Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même l'histoire des prêtres noms et du détournement de fonds, la GRC avait ouvert à deux reprises des enquêtes criminelles qui visaient Sinor, Micheline Charret et Ronald Weinberg par rapport au vol de la propriété intellectuelle de Claude Robinson. Une première mm. perquisition dans les bureaux de Sinor avait eu lieu en 1995. Et, selon le sergent-détective Alain Lacourcière, elle a été menée à n'importe comment. En effet, un enquêteur de la GRC s'est présenté chez Sinor avec un mandat de perquisition. Mais l'employé qu'il reçoit l'informe que ça, il tombe vraiment mal. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Il demande d'avoir un bon cinq jours pour préparer leur dossier. T'sais. Ben voyons donc! Puis l'enquêteur dit « Ah, hey, pas de trouble, je reviens dans cinq jours, bye! » Ben là, monsieur... En fait, il a même pas dit « on va revenir dans cinq jours ». Il a dit « oh non, appelez-nous quand vous êtes prêt. Mais ben voyons donc. D'habitude, quand une entreprise est... est suspectée de mal gérer ses fonds, on essaye de faire des saisies le plus rapidement puis le plus discrètement possible pour éviter qu'une coupe de dossiers se ramasse dans des chiqueuses.
0: Mais là, ça c'est comme euh, « monsieur, vous êtes accusé de meurtre, on voudrait faire une perquisition dans votre maison » puis le monsieur est comme « non, non, mais quand revenez dans une semaine le temps que je puisse euh, enterrer le cadavre puis aussi me débarrasser des preuves » voyons donc
1: mais c'est tout un ok oui puis pendant cette enquête la GRC va retenir les services de Danielle Aubry une professeure du département de communication de l'UQAM pour consulter la preuve montée par Claude Robinson mais Madame Aubry c'est la belle-soeur du vice-président de Cinar Hey, c'est -ce un léger conflit d'intérêt c'est un immense conflit d'intérêt oh puis en plus la Madame elle va prendre deux jours pour consulter les centaines de pages du rapport qui ont été rédigées par Claude Robinson. Moi aussi, je l'évite de même. Elle, elle va finir par trancher que « non, nope, pas de plagiat là », puis la GRC va dire « merci madame, on ferme l'enquête ». Ben voyons donc.
0: Y avait-tu quelque chose d'autre de bien important que la GRC faisait dans ce temps-là qui justifie qu'il y ait comme complètement botché cette histoire-là ou Écoute, euh, rien euh, tout? je
1: vais te révéler quelque chose dans 30 secondes. Oh yes. Quand une nouvelle enquête est ouverte en 1999, celle-ci demandée mm -hmm. par Shayla Copps, ministre fédérale du patrimoine, cette nouvelle enquête va à nouveau être fermée avant même que soient interrogés les dirigeants de Cinar, de France Animation, de Ravensburger et de la BBC. Et là, on apprend que Micheline Charret, elle était en charge de la campagne de financement pour la réélection de Jean Chrétien. Ben voyons donc! Et dans l'épisode d'enquête, on voit Jean Chrétien faire un long speech où il chante les louanges de Micheline Charret. Ben voyons donc! On soupçonne! Avec sa gueule tout croche. Alors, on a le droit de soupçonner une légère interférence politique dans les dossiers de la GRC. Puis dans l'épisode d'enquête, la GRC sont comme... Dossiers de Mais là, pourquoi vous dites ça? Maintenant, c'est au tour de la Commission des valeurs mobilières du Québec, la CVMQ, de coincer Michelin Charrette et Ronald Weinberg. Mais eux, pas pour le plagiat, mais pour le non. détournement de 122 millions des fonds des investisseurs, oui, là, on est en 2011 120 millions?
0: 122 000. millions.
1: U.S. C'est 2 millions de plus s'acheter de la poutine
0: puis des ramen. Non, mais 122 millions U.S. Et là, cette fois...
1: Wow! Il y a du monde qui meurt de faim, là. Ça n'a pas de sens, en tout cas. Sinor ouais. va reconnaître sa responsabilité dans l'affaire des prénoms noms et du détournement de fonds et va s'employer à régler le dossier avec le fisc canadien et québécois. En plus, Michelin et Ron sont condamnés à verser un don de 1 million de dollars chacun à la CVMQ. Et ce, je dis un don parce que ce paiement n'a jamais été qualifié d'amende. On a toujours dit que c'était un don. Disons domaine du PR bullshit sur là euh, Par contre, ils vont être bannis de diriger une entreprise cotée en bourse pour les cinq prochaines années. Ah oh, ben, ok. Et puis là, euh, la CVMQ, là, chose à noter, s'il avait fait preuve de plus de rigueur à l'époque, Norbourg, ça serait jamais arrivé. Parce que Norbourg, c'est arrivé trois ans après. Mais à quoi ça sert de faire preuve de rigueur quand tu peux laisser les affaires entertaining comme euh, le scandale de Norbourg arriver? Mais là, tu veux-tu la cerise sur le Sunday? Ah, il n'y a pas que ah, oui? ça, oui. Même s'ils si ont été renvoyés de Nord pour avoir détourné les fonds de leurs investisseurs, Michelin et Ron sont toujours propriétaires de 12% des actions de CINARD et 63% des droits de vote. <rire> Et pour ce qui est de Sinard, ben oh. Téléfilm Canada, ils jugent que le 2 millions qu'ils ont donné à la CVMQ, c'était assez, c'était une grosse punition, puis ils sont clairement très repentants. Non. Alors euh, Téléfilm Canada va décider de retirer Sinor de sa liste noire. Et Sinor peut à nouveau bénéficier de financement public. Ben non. Yes, madame. Ben non, plus jamais, plus jamais. Ok, oui, oui. Mais saisissez leur maison, c'est quoi leur
0: problème Je comprends pas. <rire> Ils n'ont pas besoin d'en avoir deux, premièrement. Ça a été acheté avec l'argent des contribuables. Je suis fâchée. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Toutes les fois.
1: Toutes les fois, je pogne les nerfs. <rire> Mais là, je vais te faire une parenthèse. La parenthèse s'intitule Une coalition de Claude. OK. Bon, ça, ça a l'air d'une parenthèse de fun, ça. Je, je suis prête à écouter. Oui, oui. oui, Parce que moi, si je détournais 122 millions à ma job, non, oui je serais renvoyée et je rusherais anti-pépère pour me trouver une nouvelle vie Je veux pas
0: dire pour qui tu travailles, mais ça m'étonnerait qu'ils ont déjà fait 122 millions dans une année, C'est gens-là. <rire> Excuse-moi, mais on est dans le domaine du livre, là. on est pauvres en esti. C'est mon autre rant sur le milieu
1: de l'édition. Ouais. Ben oui, puis en plus, il n'y a pas de talent au Québec. Ouais. Ben là, ça rend ça encore plus difficile de faire des livres. Hey. Hey. Mais en 2002, oui. soit un an à peine après avoir reconnu sa responsabilité dans la pléthore de scandales qui se sont abattus sur Sinar. Micheline Charret, elle se retrouve du travail. Ok. Cette fois-ci auprès de... Non,
0: non, 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 non.
1: Téléthon. Juste pour oh! rire. Oh! 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 C'est Gilbert Rozon lui-même. Personnellement. Non! Mais là, moi, quand je me suis levée ce matin, je me suis dit que j'avais pas le goût de me faire poursuivre, fait que je vais absolument rien dire sur Gilbert Rozon. Merci de m'avertir, j'aurais à dire de quoi, mais je vais pas le dire. On le salue! <rire> Euh, c'est lui-même, personnellement, qui a engagé Madame Charret parce qu'il la qualifie de « méga talent ». Et c'est pour développer le volet international de « juste pour rire ». Je
0: peux te dire de quoi? Vas-y. Là, là, j'aimerais qu'on fasse mon éducation. S'il y a quelqu'un qui a la réponse, écrivez-moi un peu de crime à gmail.com. Euh, Qu'est-ce que ça fait exactement, de la production,
1: à part donner du cash? Ça donne du cash. Mais t'as pas besoin de talent pour donner du cash! « Oh my God, Catherine, est-ce que es en train de remettre en question les décisions de Gilbert Bay-Rozon? Euh, non, je suis en, oh en train de
0: remettre en question ce titre-là qui apparaît vraiment très tôt dans le générique de toutes les estises d'émissions de TV. Puis je comprends pas qu ce que ça fait à part donner du cash. Je connais certaines personnes qui sont dans le milieu du divertissement au Québec. Pis j'ai l'impression que c'est juste ça la job de la prod. Ouais,
1: ben tu choisis les
0: projets, pis c'est toi qui choisis
1: dans quoi t'investis.
0: Ouais. t'es comme un investisseur. Ben c'est ça. ça, tu donnes de l'argent, pis à la fin, t'as comme un droit de regard sur quand c'est fini complètement, pis là t'es comme, oh ouais, c'est le fun. Ouais. Mais je veux dire, t'as aucun input sur le processus créatif là-dedans. T'as pas besoin de talent pour faire ça. Tu pourrais le faire en,
1: en jouant à pile ou face. Ben t'as quand même du input parce que, genre, la raison pour laquelle le film d'une de David Lynch est aussi scrap, c'est à cause de la production, parce qu'il était tanné de donner de l'argent, puis on dit, OK, uh, wrap this up puis on est tanné, là.
0: Ah ouais, mais t'as t'as ça une pote là, mais je veux dire pas c'est pas toi qui écris, t'sais, c'est pas toi qui scénarise, c'est pas toi qui réalises, tu joues pas dedans, tu fais pas la musique, tu fais pas le montage, tu as T'as du talent pour reconnaître le talent. Mais Micheline, elle a trouvé qu'il pas de talent pour ça. En tout cas. Tu fais même pas le casting! Tu fais tu fais rien! OK. Voilà. C'est la fin de mon rant sur « C'est quoi la production? » Fait que si vous, êtes en, si vous travaillez en prod, écrivez-moi et expliquez-moi pourquoi ça
1: vaut la peine d'exister, ce soir là Mais là, si, comme Catherine, vous êtes en train de pogner les nerfs... Non, à peine. Ben, vous n'êtes pas tout seul. Parce que en guise de protestation, et pour montrer sa solidarité avec Claude Robinson, il y a un autre Claude qui va faire entendre son mécontentement face à l'embauche de Micheline Charest, c'est juste pour rire. Tu veux-tu deviner quel Claude? Claude Poirier. <rire> non, je sais pas. Qui Claude Legault! Ah! Moi, ouais, ça a ben plus de bon sens! Claude! Un petit gars de chez nous! Tellement de talent! En 2002, Claude, euh, Claude Legault va se désister euh, du mondial de la Ligue d'impro. Euh, et ça, malgré son statut de oh! joueur étoile de la LNI. C'est ça
0: j'allais dire. Il torchait vraiment beaucoup à la LNI, ah, oui, Claude oui. Legault.
1: J'aimais ça quand ça jouait à la TV.
0: Je sais pas si ça joue encore, parce que ça fait très longtemps que j'ai plus le câble, mais j'écoutais tout le temps ça. C'était ah. le fun, surtout
1: quand il y avait Claude Legault, Réal Bossé... Oui, Stéphane c'était très, très, très bon. Crête, très bon. Euh, je vais citer Claude Legault, qui est cité lui-même dans une chronique oh, de Yves tu... Boisvert. Vas-tu faire une imitation de Claude Legault? Non, je suis pas très bonne. <rire> uh, ok, moi non plus, mais oh, j'aurais aimé ça. Pour citer Claude Legault, moi, j'ai pris le parti de croire Claude Robinson. Parce que je crois Claude Robinson, je ne peux pas travailler pour la même boîte que Micheline Charest. Je ne trouve pas ça génial, ni crédible. Hey, c'est le fun, le monde qui a des principes, j'aime ça. Mais c'est Gilbert Rozon le boss, il a le droit de faire ce choix-là. Moi, j'ai le droit de dire non. Je peux me le permettre, j'ai d'autres contrats. Mais c'est douloureux. J'ai pas dit qu'elle n'a pas le droit à une deuxième chance ou que Gilbert Rozon n'a pas le droit de la lui donner, mais moi, je suis simplement pas obligée de travailler avec elle. Ce qui est arrivé à Claude Robinson, ça aurait pu arriver à moi, hey. ça aurait pu arriver à un de mes amis.
0: Je, je, peux, je peux pas croire que tu me fais encore plus aimer
1: Claude Legault que je l'aimais déjà. C'est donc ben incroyable, ça. Claude Legault, à l'époque, avait déjà des crédits d'auteur. C'est en plein dans une près de chez vous, là. Oui, oui. Ah non, Claude Legault, là, j'ai comme inclus cette parenthèse-là parce que je voulais te dire à quel point Claude Legault a toujours été vraiment cool.
0: Mais le chapeau, c'est très intègre comme, comme move puis comme sortie publique. Puis effectivement, il fait bien de souligner que lui, il peut le faire parce qu'il a le privilège d'avoir d'autres contrats qui,
1: tu sais, 10 sur 10. Parce que qu'à l'époque aussi, non. Dans les articles que j'ai trouvés autour de l'embauche de Micheline Charet, juste pour rire, ça disait qu'il y a beaucoup d'autres actants du milieu qui n'étaient vraiment pas d'accord avec ça, mais qui n'osaient pas dire quelque chose puisqu'ils avaient peur de perdre leur job. Claude ouais. Legault, il est monté aux barricades, puis je trouve ça vraiment cool et admirable. Comme chapeau, Claude, on t'adore!
0: C'est ça, tu sais, le monde capote aujourd'hui sur la cancel culture, là, mais je veux dire, ça prendrait plus de gens comme Claude Legault pour dire, euh, ben moi, je décide délibérément de me retirer de ce projet à cause de telle personne problématique. Oui, j'ai le privilège de le faire, puis il y, ben y a du monde qui pourront pas, puis c'est pas de leur faute. C'est ma décision, c'est mon droit. Je
1: trouve ça génial comme vous. Bravo! Bravo, Claude! Moi, je l'aime, Claude Legault! Mais là, partie 5. Plot twist! Encore? Maintenant, on est en 2004. Sinard, c'est une patate chaude pour ses investisseurs. Et on va finir par la vendre nice. à un homme d'affaires torontois, Michael Hirsch. Et on va y vendre pour la somme de 190 millions.
0: Ben voyons donc! Et là, pour
1: essayer de distancier Simon ce oh. de ces scandales passés, on va la rebaptiser Cookie Jar Group. Ouais, je sais que c'est ce nom-là. <rire> Juste... C'est bol. Ils ont pas fait appel à des talents québécois partout <rire> pour trouver ce nom-là.
0: Je peux te garantir ça. Cookie Jar Group. group. Genre le groupe. Euh... Ah, Group Groupe. Ah, oh, je, je pensais à brew comme de la non. bière. J'étais comme ça, Arnaud. Je que c'est ça. OK, Cookie Jar Group,
1: c'est bien moins pire. Excusez, je
0: retire ce si que tu S'il y a
1: des brasseurs, brasseuses qui nous écoutent, s'il vous plaît, pas de bière à savoir ouais, je... de pâte à biscuits, ça nous a De biscuits? <rire> non, 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 non. Il y a des limites, là. Et là, cherchant, elle aussi, à se distancier des nombreux scandales qui la suivaient partout, Micheline Charrette décide de faire peau neuve avec une triple chirurgie oh. plastique, soit une réduction mammaire. Une liposuction et un lifting du visage. Nice, une bonne combinaison. Mais vrai. là, l'entourage de Micheline est un petit peu étonné par la décision de, de cette dernière, parce qu'elle a 51 ouais. ans, mais c'est une grande sportive et elle n'était pas très coquette, Micheline. Et selon le témoignage d'un ancien actual scénariste de Sinhors, elle était très sexy. <rire> ok. Elle avait des beaux cheveux en triangle avant, okay. depuis avoir des de beaux cheveux rouges agencés avec son power suit rouge. Ben, moi aussi j'aurais fait ce move-là. Et là, son entourage va être renversé quand le 14 avril oui. 2004, on apprend que Micheline est décédée des suites de sa chirurgie.
0: Oh. Oh L'enquête du
1: coroner Jacques Ramsey soulève encore plus de questions que de réponses. Selon lui, la mort de l'ancienne grande patronne de Sinard aurait facilement pu être évitée. Selon le rapport de Ramsey, okay. Micheline se portait très bien à la suite de son opération. C'est cependant, lorsqu'elle a été transférée en salle de réveil, que le taux d'oxygène dans son sang a chuté à 44 sans que les infirmières ne s'en aperçoivent. Oh selon non. le coroner, l'alarme du saturomètre n'était pas allumée, ce qui signifie que 20 <rire> minutes se sont écoulées avant que les infirmières ne viennent au secours de Charret, et 10 <rire> autres minutes se sont écoulées avant que l'on avertisse Maurice Trahan, l'anesthésiologiste, un délai tout à fait inexplicable, selon M. Ramsey. Est-ce que c'est une coïncidence? Le coroner va aussi déplorer que 35 autres minutes ont passé. Là, ça fait une heure et cinq que Micheline Charret est en détresse respiratoire. Là, ont passé mm -hmm. avant qu'une ambulance ne soit finalement contactée par le personnel de la clinique. Suite au décès de Mme Charret. Écoutez,
0: on se tue un super gros. Euh, un, une super grosse manigance pour la tuer. C'est le meurtre
1: sur l'Orient Express, puis tout le monde est coupable. Suite okay. au décès de Mme Charret. Le coroner dénonce l'absence de notes à son dossier. Aucun suivi, aucun détail concernant son opération. Pour sa part, la Clinique de chirurgie esthétique Notre-Dame a toujours refusé d'émettre quelques commentaires que ce soit sur l'affaire. Quelques mois après le décès de Micheline Charret, l'anesthésiologiste Mauri Maurice Trahan quitte la profession suite à une enquête du Collège des médecins. Si le frère de Micheline, Marc, a tenté de faire pression sur le ministre de la Justice de l'époque, Yvon Marcoux, pour poursuivre au criminel la clinique ainsi que son personnel, aucune démarche ouais. ne sera jamais entreprise pour trouver le véritable coupable dans cette affaire. Euh, J'avoue
0: que ça, il y avait l'air d'avoir de la négligence. Ouais. C'est quand même pas une, fa une façon très plaisante de mourir, ça, là.
1: Partie 6. Comme Marjo, je lâche pas! Ah! Alors, à ce point de l'histoire, la GRC et la CVMQ n'ont pas été à même de traîner Fur Michelin Charret et Ronald Weinberg devant les tribunaux. Mm -hmm. Même si ceux-ci ont été écartés de la direction de l'entreprise qu'ils avaient autrefois fondée, n'ont eu qu'à payer 2 millions à la CVMQ, et les investisseurs de Sinor n'ont d'autre choix que d'accepter qu'ils ne reverront jamais leur argent.
0: Oh la majorité
1: d'entre eux ont baissé les bras. Oh non. Mais pas Claude Robinson. Parce que même si on l'a longtemps traité de fou, de maniaque, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Claude Robinson, le vol de son œuvre, c'était plus que ça, c'était carrément un vol d'identité. Comme je l'ai dit plus tôt, le personnage de Robinson Curiosité, c'était lui, physiquement ouais. et mentalement. Ouais. Weinberg et Charrette lui ont volé son identité. Claude Robinson, il voulait pas juste qu'on admette qu'on lui a volé son œuvre. Claude Robinson ouais. voulait qu'on lui rende Claude Robinson. Ouais, je comprends. Puis là, en 2008, les efforts de Robinson vont être récompensés parce qu'on ouvre le procès de snore pour plagiat. Yay! Enfin! Let's go to court! Yes! Pendant le procès... On apprend que chez Sinor, le mensonge, la tricherie et la fraude, c'est pas mal systématique. Ah oh ben, OK, tu m'étonnes. Le 12 mars 2008, on apprend que Téléfilm Canada a omis de divulguer près de 84 documents potentiellement gênants pour Sinor, quand elle a comparu en cours supérieure en 1996 pendant la première poursuite judiciaire entamée par Claude Robinson. De ce nombre, six documents demeurent toujours introuvables. Et ce, malgré les requêtes faites par le Conseil d'administration de Téléfilm en vue d'une enquête interne qui a été menée en 2000 pendant la deuxième tentative de poursuite de Claude Robinson. Ouais. Ces révélations sont faites par Hélène Pelletier, une ancienne membre du Conseil d'administration de Téléfilm Canada, qui avait dû témoigner pendant la deuxième enquête de la GRC. Madame Pelletier s'est alors dit inquiète que des documents aient ainsi disparu. Et c'est Claude Robinson qui avait sonné l'alarme à Madame Pelletier quand il lui avait déclaré que ses démarches, faites auprès de l'ancien directeur général de téléfilm, François Masserolla, étaient demeurées sans réponse. À force d'insister, Mme Pelletier avait réussi à obtenir 78 des documents manquants, accompagnés d'affidavits stipulant que Oups, c'est une erreur! Hihi. Oh my god! Autre tentative de cover-up. Uh, oui. On apprend qu'avant même de mener sa deuxième enquête, la GRC est en possession de témoignages assez compromettants à l'endroit des agissements de Sinor. Parmi ces témoignages, on retrouve celui de Seth Willinson, un ancien consultant chez Sinor, qui affirme qu'il est impossible que Ron et Micheline ne connaissent pas Claude Robinson parce qu'il a personnellement assisté à des réunions où les trois étaient là. Mais là... Le... Selon lui, Ron et Micheline connaissaient Claude Robinson depuis au moins 1986, et avaient communiqué ensemble plus de 30 fois au sujet du développement de la série Robinson Curiosité. Euh... Le document de la GRC cite également Cheryl Blakeney, qui a été, en 1989, la jointe administrative de Ronald Weinberg. Le témoignage de Madame Blakeney est d'autant plus intéressant qu'il permet de faire la lumière sur la responsabilité de France Animation dans l'affaire. Mm -hmm. « La dame affirme avoir préparé un dossier de présentation pour Weinberg avant que celui-ci parte en France pour proposer des séries à développer pour d'éventuelles collaborations entre Sinor et France Animation. Mm -hmm. Dans le dossier, on retrouvait les documents de présentation de Claude Robinson. Documents qui n'auraient jamais dû être entre les mains de Weinberg et Charret à cette époque parce que leur entente avec Robinson était à terme et ils auraient dû être détruits. Ah, ah, ah. Et Madame Blakeney, elle a participé à l'épisode de Enquête, et elle dit J'ai témoigné à la GRC, je ne comprends pas pourquoi ce témoignage-là jamais allé en nulle part.
0: Parce que la GRC, ils ont fait n'importe quoi.
1: Un autre témoin va également incriminer France Animation dans les magouilles des prêtres, non. Mm. Et ce témoin, c'est. Luc Diane Wouhou, Bref, pas vraiment, mais Luc Yeah À l'époque, Luc. Était le président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, donc la SACD. Il se souvient avoir eu une conversation avec Christophe Isard au cours de laquelle le scénariste français lui a dit qu'il savait pas c'était qui Erika Alexandre, avec qui il partageait les droits d'auteur sur la série Robinson Sucroé. En véritable détective! Luc Dion s'est rendu en France pour consulter le dossier de la SACD française au sujet de Christophe Isard. Oui, c'est bon, motivé? Oui! T'écris des séries policières ou tu n'écris pas? Mais là, c est, c est... je comprends pas c'est quoi son cheval dans
0: cette course, lui, là. Pourquoi il s'implique à ce point-là? cest qu'il y a d'affaires? Probablement
1: qu'il connaissait Claude Robinson. Ah, mais je veux dire quand même. En tout cas. Écoute, il y, y avait peut-être d'autres choses à faire en France aussi, le, Tu sais, la Tour Eiffel, c'est bien beau. Oh, oh, oh! Les croissants, les baguettes. <rire> dans le dossier, il est écrit noir sur blanc que Christophe Pizar avait était personnellement entrer en contact à plusieurs reprises avec Erika Alexandre pour discuter de leur pourcentage de redevance sur la série Robinson-Sucroé. -Oui. Okay. C'est donc clair que Isar était parfaitement au courant qu'Erika Alexandre n'existait pas. Sauf si Ron et Micheline étaient vraiment bons pour faire des voix au téléphone.
0: Oui, bonjour. Ici Erika Alexandre.
1: <rire> Mais voyons donc. Le... peut-être bon comme faire des voix. Toujours dans le clan de Claude Robinson, on va retrouver un doctorant en sémiologie de l'UQAM, Charles Peraton qui a dédié près de 600 heures à analyser les œuvres. vie de ce dernier hey, est formel. Voir que ça sert à ça, un doctorat en sémiologie, je normal que le fun. Hey, go, Megan, go! Yeah, go! <rire> euh, dans le fond, il a passé 600 heures à analyser l'œuvre de Sinard et le projet de Claude Robinson, et il est formel. La série de Sinard est en tout point une reprise de l'idée de Claude Robinson. Dans son analyse, il révèle que 12 des 14 personnages secondaires de la série sont des reprises directes des personnages développés par Robinson. Oh, C'est incriminant, ça. Que la structure ainsi que les relations entre les personnages sont identiques, que des éléments du scénario de base, des noms de personnages et même des titres d'épisodes sont exactement les mêmes que ceux qui avaient été imaginés par Claude Robinson.
0: Okay, C'est juste niaiseux. C'est juste paresseux de la part de Sinard. Puis de
1: Christophe Isard, de ne pas avoir adapté ça. Oui. Dans un des titres, Claude Robinson avait fait une faute d'orthographe. Oh non. La faute d'orthographe était dans Robinson Sycroix. Ben voyons donc! Ok, ça c'est le niveau suivant de paresse. <rire> dans le clan de la Défense, on a plutôt recours à une experte en statistiques pour analyser nice. les similitudes entre les deux œuvres. C'est quoi les
0: chances, statistiquement, <rire> qu'on ait volé tout ça, là? Qu'on soit des pas
1: fins, mettons. plus haut ou plus bas qu'elle soit frappée par la foudre. Alors, Ruth Corbin va démolir le rapport de Pératon, Pourquoi? en affirmant que le nombre de similitudes n'est pas assez important pour conclure à du plagiat. Mais l'avocate de Claude Robinson, maître Florence Lucas, va mettre en doute la méthodologie employée par Corbin pour en venir à ses conclusions. Okay. Après tout, dans les litiges qui concernent les droits d'auteur, on recourt habituellement à une approche qualitative et non quantitative pour ouais. juger des similitudes entre deux œuvres. Ouais, effectivement. Donc, c'est la qualité de la copie et non le nombre de fois que l'idée a été reprise qui doit prendre le compte. C'est vrai, hein Oui. Je suis d'accord. Ça, ça fait ben, du sens. Ça fait C'est ça, moi, je
0: connais pas ça. Moi, il y a juste certains cas de, comme de plagiat dans la musique que, que, que je connais plus, pour des raisons qui m'échappent totalement. Sûrement parce que j'écoutais l'émission de Patrick Il y en a eu beaucoup Oui, il y en a eu beaucoup, mais j'ai déjà écouté un reportage à Radio-Can là-dessus. C'est ça, c'est extrêmement difficile, mais en même temps, tu peux analyser les patterns comme des répétitions et tout. Puis ça, c'est très qualitatif, c'est pas quantitatif, effectivement. C'est ça,
1: on peut pas dire le nombre de fois que tu as utilisé un, un drumbeat, c'est comme, as utilisé le drum beat, oui ou Ouais, c'est ça.
0: Est-ce est que la mélodie est la même, oui ou non, pas la quantité de fois que ta mélodie... Pas a... le nombre de non, notes. Non, c'est ça,
1: c'est mais... ça. <rire> euh, dans le fond, Maître Lucas euh, conclut que c'est clair que Sinor a essayé d'employer cette méthodologie-là pour banaliser l'importance des similitudes. Une autre tactique du clan adverse, ça va aussi être de placer les œuvres de Sinard et de Robinson dans la lignée des œuvres qui se sont inspirées de Robinson Crusoe, le roman de Daniel Defoe qui est paru en 1700. Oui, mon Dieu, bonne chance avec ça. Et là, puisque l'œuvre de Defoe fait maintenant partie des droits communs, il est parfaitement légitime pour un artiste de s'en ouais, inspirer. Je
0: ne veux pas dire de la merde, mais Robinson Crusoe, il y a juste deux personnages. Il n'y a pas 14 personnages secondaires
1: récurrents, dont 12 communs. Il y a juste Robinson, puis Vendredi. Mercredi, mais qui s'appelle Vendredi. Mercredi, mais qui s'appelle Vendredi? Dans le roman, c'est Mercredi, puis dans la série, c'est Vendredi. Pour
0: vrai? waouh j'ai un cas de comme... C'est comme les Berenstein Bear là. C'est un
1: faux ouais. souvenir. <rire> OK, OK. Wow. Euh, de plus, on observe que la majorité des œuvres produites par Christophe Isard, par exemple Les aux enfants et les Poï, s'inscrivent dans la lignée de ce que Marx avait appelé les Robinsonades. Les Poy -poy. Les poï-poï, accent, très bon. Poï-poï! Poï-poï! ce, -ce, ce nom-là? Okay. Puis là, une autre... Euh, oui. On va utiliser des guillemets ici, Experte en oui. émission pour enfants. Louise Dansereau, une ex-responsable des programmes chez Canal Famille. Oh! Euh, va témoigner en faveur de Sinor en affirmant que le projet de Robinson et l'émission Robinson-Sucroé partagent juste quelques vagues similitudes... Selon elle, si les séries se ressemblent, c'est parce qu'elles ont la même source d'inspiration, le roman de Daniel Defoe, et parce qu'il s'agit de deux produits qui s'adressent à des enfants. Non,
0: je suis pas d'accord avec ça, pas en tout, oui.
1: Il aurait dû, venir, il aurait dû me demander d'aller témoigner en tant qu'expert, j'avais 17 ans. T'aurais pas... juste fait non. Ah, non. puis Madame dansero elle a dit que Charles Perraton, dans son rapport, utilise du vocabulaire beaucoup trop complexe. Oui, mais c'est un universitaire qui fait un doc en sémiologie, il laisse ouais. les vivre aussi. Mais inquiète-toi pas, parce que Maître Florence Lucas, c'est toute une avocate. Elle va donc torpiller la crédibilité de Louise dansero parce que, dans un premier temps, dansero c'est une amie intime du couple Charrette Weinberg. Mais ben non, voyons donc. Elle a assisté à plusieurs parties privées dans leur deuxième domicile de Magog pendant les années 90. Hey, sacrement! Les claques qui se perdent dans cette histoire-là. <rire> Et puis, on oh. apprend que le rapport de dansero n'a ouais. été produit que six mois après qu'elle ait visionné la série Robinson Sucroé. Et que parmi les 57 heures qu'elle a facturées à Sinor pour produire son rapport, elle en a passé 54% avec Maître Mikus, un avocat de la firme Sinor. Ah, ah 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 Alors aussitôt, Maître Lucas va questionner Mme Dansereau pour savoir si elle a écrit son rapport elle-même ou si elle a juste écrit ce que les avocats y ont dicté.
0: Ah, moi je vote pour l'option B. Ah, je suis découragée.
1: Et Maître Florence Lucas, elle va vraiment tenir à son approche qui vise à miner la crédibilité du camp adversaire.
0: Oui... Pendant mmh. ces
1: périodes de questions, elle va porter un méchant coup à la réputation de Christophe Isard. Tout d'abord, elle va démontrer que celui-ci a menti dans son CV, parce qu'il y affirmait qu'il avait été nommé en 1991 directeur artistique de France Animation, mais à l'époque, il était seulement pigiste. Eh, ok! Ensuite, Maître Lucas va questionner Isard sur le personnage Gertrude Van Boom, Boom qui porte le nom de deux personnages qui ont été créés par Robinson dans le cadre du projet Curiosité. Gertrude le... Van Mobo. <rire> Qu'est-ce que c'est? Je vois pas pourquoi je suis drôle demain. Oui, Gertrude Van Les personnages s'appelaient Gertrude et Boum Boum. Ah! En bonne personne, qui n'a rien à se reprocher, oui. Christophe bizarre veut livrer trois témoignages complètement différents.
0: Excusez, je suis partie avec Jérôme, je ne peux pas. Oui, excusez, je suis capable, je suis capable. Oui.
1: On achève, on oui. achève. Alors, dans un premier temps, Christophe Isard oui. affirme. On va y arriver, on va y arriver. Prends un grand respirer. que oui,
0: continue.
1: Je vais arrêter de rien quand ça va être point drôle. Dans un premier temps, Christophe Isard affirme avoir été inspiré par la chanson d'Henri Salvador, Monsieur Boum Boum. Oui. Évidemment! <rire> Évidemment, voyons! C'était le numéro de où il suis hein. passé! Dans un deuxième témoignage, il va plutôt attribuer l'origine du nom au clown Boom Boom, créé par. Qui... Les... C'est qui ça? Le clown Boom Boom est un personnage créé par le danseur et acrobate espagnol Jérôme Madrano, une figure vraiment marquante du cirque pierre à feu, lui! J'arrive, j'arrive! <rire> ok, je t'ai comme être okay, ici! <rire> On est rendu loin en tabarnouche avec des jokes de boum, boum. ok, oui. Et pendant son troisième témoignage en janvier 2009, Isard déclare avoir repris le nom de la série Les pierres à feu. Bon, si bon, c'était plus évident, là, Isard! Christophe, mon cher! Oui! Mais c'est là que la trappe de Maître Lucas va se refermer sur Christophe Isard. <rire> Parce que pendant son contre-interrogatoire, Isard va confirmer à Maître Lucas qu'il a connu la version de la série des pierres à feu qui a été adaptée pour le marché français. Mais en France, <rire> le fils d'Arthur Laroche, il s'appelle pas Boum Boum, il s'appelle... Il s'appelle comment? Bam Bam. Bam Bam? Oh non, Bam Bam! Alors, c'est un massage... Oh, il s'est tiré dans le pied, Christophe! Ah oh oui, comme un grand. Il aurait dû avec les références <rire> à Henri Salvador! Alors, Maître Lefebvre, <rire> qui est l'avocat de la défense... Oui... Lui, il cherche à défendre Robinson Scroé en minant la crédibilité du projet de Claude Robinson. Parce que selon lui, l'œuvre de Claude Robinson, c'était juste une suggestion, c'était juste qu'un un début d'affaire. Tandis que Robinson Scroé, c'est un projet abouti sur lequel ont travaillé scénaristes, illustrateurs, animateurs. Alors selon lui, il n'y a pas de mal à s'inspirer d'un simple concept pour en faire une œuvre aboutie. Puis moi là-dessus, j'ai dit de manger de la marde. Mais là, excuse-moi, c'était bien plus qu'un simple concept s'il y avait des noms d'épisodes avec des typos
0: qui ont été non, reproduits. Non, non, non,
1: si vous regardez l'épisode d'enquête que je vous conseille euh, chaleureusement, euh, vous voyez que Claude Robinson, là, il y avait tout prévu, là, tout était dessiné, c'était prêt à être porté à l'écran, là. Je vais le regarder quand je vais arrêter de pleurer, à cause de Gertrude mon mot. C'était un projet qui était presque abouti, il restait juste à trouver un, un producteur, là. C'était juste ça qui manquait bon. à son projet, là. Okay. Il, y a même des ouais, dessins.
0: Chenille, Il y a
1: même des études pour des figurines puis du matériel à distribuer. Oh, wow. là. Comme ces scénarios étaient écrits, tout était prêt. Là. Alors finalement, le 27 août 2009, après 14 mm. ans de bataille juridique, le juge au clair va livrer son verdict. Oui, Puis Est-ce que tu veux deviner, dans la grande euh... tradition d'un peu de crime dans ton café euh, coupable. Les titans de la télévision jeunesse Sinar Trans Animation, Ravensburger et autres sont jugés coupables de plagiat et sont condamnés à verser oh, 5,2 millions de dollars au dessinateur québécois Claude Robinson. Ah, oh, c'est merveilleux, ça! Ils doivent également remettre toutes les copies existantes de la série, tous les dessins, toutes les planches à Robinson, qui est libre de faire ce qu'il veut avec.
0: Ah, oh, c'est tellement
1: la bonne nouvelle Sylvia de la journée, là, ça! Wow! Dans son jugement, au clair et lapidaire, il estime que la conduite des défendeurs est toute préméditée, délibérée, scandaleuse, infâme et immorale. Sur les 12 millions que réclamait Claude Robinson, on ne lui en accorde que 5,2. Ah, oh, c'est plate. Tu pensais qu'il en réclamait deux. J'étais contente qu'il avait gagné comme deux fois plus que ça. Oh. sais les intérêts.
0: Ah oh, non, ok. Oh, pauvre lui. Mais il
1: s'agit quand même d'une immense victoire sur le plan symbolique. Oui. Le juge je déclare... L'octroi de dommages exemplaires enverra un message clair aux producteurs que la fraude, la contrefaçon, la copie, les mensonges à la cour ne sont pas tolérés et que les créateurs sont protégés. Ces derniers étant souvent démunis financièrement, n'ayant pas la ténacité, l'énergie ni la détermination nécessaire pour faire face à une guérilla judiciaire, oh. sans compter les coûts que ça implique. Oh, oh, oh. Partie 7. L'ennemi a toujours deux souffles. Oh non, encore? En 2011, Claude Robinson court toujours après les sommes qu'on lui doit. Mais ben voyons! Du côté de Sinor, France Animation, Ravensburger, on se renvoie à la balle à savoir qui doit payer et on tente d'en appeler de la décision du juge au clair parce que <rire> si on paye Robinson, on va faire faillite!
0: Moi je vote pour euh, Ravensburger avec leurs… Euh, c'est les autres qui font des figurines là, qui vendent chez Renaud Bray. Ah je vote ouais. pour eux autres!
1: Puis des casse les casse
0: c'est vrai! <rire> je vote pour eux! Non tu caches les autres, euh, l'industrie
1: du casse-tête, ça va bien là! Ah oh, oui! <rire> ça va bien avec le confinement! Oui c'est ça! Euh, C'est surtout Sinor, en fait, qui craint de mmh. faire faillite à cause du scandale North Shield et Montréal. Ah oui. Mais moi, je dis, te fait ton lit, couche-toi dedans. Non, mais euh, on va dire que tu l'as fait avec des braises puis des chardons. En plus, puisqu'on prévoit se rendre jusqu'en Cour suprême, nice! il serait plus sage d'attendre avant de payer Claude Robinson. Et là, la Cour d'appel. Elle se range aussi du côté de Claude Robinson, mais va réduire de moitié les sommes qui lui sont dues. Robinson n'a maintenant plus droit qu'à 2,7 millions, qui suffisent à peine à couvrir les frais d'avocat. Uh... Insatisfait et avec raison, on va se rendre en Cour suprême pour faire renverser la décision de la Cour d'appel. Encore une fois, les avocats de Sinard s'évertuent à démontrer que les similitudes entre les œuvres sont seulement dues à une source d'inspiration commune, mais ils vont essayer de... Tenter de faire condamner de manière similaire toutes les boîtes de production pour éviter que Claude Robinson ne réclame l'entièreté de son dû à une seule boîte de production. »
0: Mais, je veux dire, je comprends même pas cet argument-là. Les dessins, ils devaient se ressembler. Oui. Ah oh, oui, ça se ressemble. Mais ça a pas de sens. Tu prends le concept de Rémi sans famille, là, il y a 12 000 maudites façons de dessiner ça. C'est pas un argument qui tient la route pantoute, là, ce soir-là. non. On essaie de se couvrir les faufounes, tout simplement. je sais pas si j'étais J'aurais essayé de mettre à jour ma défense un petit peu
1: avec plus de Gertrude Van le puis puis moins d'arguments ça. <rire> et là, dans son jugement unanime, puisque la Cour suprême, c'est fini final, elle va se ranger à son tour derrière Claude Robinson et va ordonner que soit versé au dessinateur 4 millions pour plagiat et dommages et intérêts.
0: Il arrête pas de baisser le montant, je suis pas contente de ça. J'allais dire go Cour suprême, mais là, finalement, non, pas go. Et là, à ce jour,
1: Claude Mais... Robinson n'a pas touché à tout ce qu'il lui non! est dit. Non! Parce que si la cour ordonne qu'il soit payé, elle peut pas saisir quoi que ce soit. Mais c'est bien cave ça, c'est vraiment un loup-rouls niaiseux. Alors, une firme ou un individu peut déclarer faillite. Mais ça les huissiers d'abord! Tu peux déclarer faillite. Comme Eric Cassin a essayé de faire en cachant oh! son argent son, son aussi. Ah, oh, mon dieu, j'ai hâte d'aller voir le film de Norbourg. Puis Sinor avec ses millions cachés dans des paradis fiscaux, là. Bonne chance! Mais
0: au moins, tout le monde aime Claude Robinson, y au compris moins. Claude Legault. Et voilà.
1: c'est ben, déjà gagné. Un autre affaire aussi, c'est qu'un jugement de la Cour suprême canadienne n'est pas valide en territoire étranger. Ah, 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 Alors, Claude Robinson va devoir faire hey. des démarches judiciaires indépendantes pour se faire payer par les boîtes de production européennes.
0: Arrangez vos affaires, maudite bande de crosseurs.
1: Mais quand même, Claude Moi, Robinson, il estime avoir obtenu victoire, et ce, au nom de tous les créateurs. Je le prends personnellement comme une réussite monumentale pour tous les auteurs. On sait maintenant quelle est la ligne sur le plancher qu'un producteur ne peut plus traverser. Apprendre un document en élaboration d'un créateur, y faire quelques modifications et penser qu'il peut se l'approprier. Chose que je trouvais vraiment adorable, c'est que Claude Robinson y a dit qu'il a toujours continué parce qu'il y avait la permission de sa femme. C'est quand même cute ça. Et là, conclusion. Des oh. raisons de sourire! Ah! Oh, enfin! En 2011, Claude Robinson a été mandaté pour créer l'affiche du Festival des films du monde. Les Olympiques! <rire> Catherine Sacrament! <rire> oh, le Festival des films du monde! Oui! Bon. En 2014, il fait partie <rire> du jury du festival Regard sur le court-métrage au Saguenay. Oh! Oh! En 2015... Il reçoit la médaille de l'Académie royale des arts pour honorer sa contribution exceptionnelle au développement des arts au Canada. Oh my God. Et pour souligner son combat visant à faire reconnaître l'importance des droits d'auteur. Ça fait du bien à mon petit cœur, ça! Et en 2016, Claude Robinson est le porte-parole pour mon premier Fantasia, le volet jeunesse du célèbre oh. festival de cinéma Fantasia. Oh! En 2016... Ronald Weinberg est condamné à 9 ans de prison ah! pour la part qu'il a joué dans la fraude massive liant Sinar, North Shield euh, et euh, Montréal. Cool, puis il va faire comme deux semaines de prison puis sortir. En 2019, of course, il est relâché. Et bien en sûr. 2020, il réclame de la PCU. Les voyons euh, Il l'a remboursé parce qu'il s'est fait Bon, On va s'entendre parce qu'il s'est fait pogner. Hey. Et c'est ce qui conclut cette très longue histoire juridique qui finit quand même bien. Parce que Claude hey. Robinson, il n'y a pas tout eu, mais il a gagné. Puis je trouve que la victoire symbolique est quand même assez importante sur ce point-là. Oui.
0: Oh, c'est beau. C'est vrai qu'il y a une belle finale. Oh, j'ai bien aimé ça. Merci beaucoup d'avoir illuminé ma journée avec cette belle histoire. Et j'ai Van devant le <rire> Écoute, je ne me rappelle même pas de quoi il était question. J'ai juste comme complètement lâché là-dessus. Mon cerveau il a arrêté de fonctionner. Juste... C'est un personnage de la série. <rire> oui, mais. <rire> On va se crever. Puis après, on est juste Parti sur une tendance. Hey, juste ça, ça a pu marcher partout dans ma tête. Après ça, je comprenais plus partout ce qui se passait. Wow, dans hey. notre compute. En tout cas, merci beaucoup. Hey, non, je suis contente, c'est quand même un, un, un feel good. Tu sais, c'est une belle fin, pleine de bienveillance et de,
1: de joie. Et euh, ben pas tant que ça. Là, je dis, peut, en tout cas, pas, il a pas touché son argent, mais... Mais on, on est content parce que... Mais quand même, Claude Robinson, je tiens à dire, il a de l'air d'un monsieur extrêmement sympathique. Oui. Dans le documentaire, La femme qui se voyait plus aller, dans l'épisode d'enquête, je, je trouvais vraiment admirable le courage de cet homme-là, sa fougue, puis il y a un segment dans Enquête, mm -hmm. on le voit aller en France pour... Poursuivre, poursuivre ses poursuites. Non, il va tout seul. Oh. <rire> puis, dans le fond, on le voit arriver au palais de justice en même temps que les dirigeants de France Animation, BBC, Ravensburger... Mm -hmm. Et il passe en avant de lui, puis il ferme la porte d'en face. Ah, 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 ah. Puis Claude Robinson se retourne vers les caméras de radio cannes et fait juste rire. Oh. Il fait juste les pointer, puis il rit. Oh, mon Dieu. Puis il dit à la caméra, « Hey, tu sais, du monde qui ont rien à se reprocher, là. Oh. » je, je le trouve tellement sympathique, là. Je, je suis heureuse qu'il ait gagné, puis je suis heureuse que la communauté artistique se soit tenue avec lui, puis que maintenant, on oui. reconnaisse vraiment tout son travail. Autant sur le plan artistique que son travail pour faire reconnaître les droits d'auteur. C'est tellement important, c'est tellement une belle bataille. Oh! Qui a demandé beaucoup. Puis en plus, Claude Robinson, à un certain point, il a dit qu'il n'était même plus capable de créer tellement ça l'avait drainé mm -hmm. émotionnellement. Mm -hmm. Donc, j'ai trouvé ça super touchant aussi comme cas à, à couvrir. Donc, euh, j'espère que vous avez aimé ça, cher. Oui. C'est ce rare qu'on dise que le monde sont
0: sympathique ici, il y a un peu de crime. Fait que c'est vraiment euh, tout à son honneur. waouh Fait que. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, si vous voulez euh, avoir de nos nouvelles, on en donne des fois sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook à un peu de crime et sur Instagram à un peu de crime dans ton café. Nous avons aussi une boutique Etsy qui est au www.etsy.com shop baroblique. Un peu de crème, voilà. Et qu'on a de la belle marchandise à vendre, si vous voulez des petits cadeaux de Noël. Là, malheureusement, il y a des délais dans la production. Il paraît que c'est ça, c'est le rush des fêtes. qu'il y a des petits délais dans la livraison des commandes. Mais si vous avez acheté quelque chose puis que vous ne l'avez pas encore reçu, inquiétez-vous pas, on ne vous a pas oublié. La commande est passée. On va l'expédier. On fait tout ça nous-mêmes. Fait que moi, je reçois les choses, des confections jolies, puis je vais les poster. Fait que, écoutez, on, on fait ça le plus rapidement qu'on peut. On vous a pas oublié, puis on, on vous remercie beaucoup pour votre soutien. Euh, sinon, on a-tu d'autres choses à plugger? Euh, non, pas pour l'instant. Ça va, c'est <rire> merveilleux. Alors, euh, c'est ici qu'on se laisse, à moins que, comme Audrey et moi, vous soyez amateurs et amatrices de District 31, la plus impressionnante euh, série policière de tous les temps, et surtout du Québec. Oh, surtout du Québec. Surtout du Québec. Alors, on va enchaîner avec notre magnifique segment des deux minutes de babine. Et pour les autres, on vous dit, « Ah, dans deux semaines, on a hâte de vous reparler. Wow. » Yes, sir! C'est l'heure des deux minutes de Baby! Bon, fait partenaire. partner. De quoi tu vas me parler aujourd'hui, là? Est-ce que tu vas me parler encore de Gertrude Van Bompoum, le célèbre criminel? <rires> Frondeuse étant la
1: célèbre. <rires> Recherché par Interpol! Je pourrais te parler de Gertrude Van Boumboum, mais euh, je pense qu'à la place, euh, je vais te parler d'un autre madame avec un beau nom. Ok, oui, grosse va te parler de Pascal Lanier. Ouais, c'est un beau nom, ça. Qui était. qui est joué par euh, Caroline Néron, Puis euh, je tiens à l'applaudir, je trouve qu'elle l'a bien. Oh! Elle joue bien, ce, ce rôle-là. Là, elle, elle a du caractère à euh, ouais. drive. Elle l'aime bien. Elle a traité Yves Jacob de Pickle, j'ai ri pendant deux jours. Comme dirait Marjo, elle a la twist, baby. Ah, elle est pas mal provocante. Oh! <rire> Mais là, la raison pour laquelle je veux te parler de Pascal Lanier, l'ancienne maîtresse de Louis Bourgoin. Elle a vraiment pas un nom assez sexy, par exemple, mais... Non, j'avoue, mais elle est sexy, fait que ça comprenne. Voilà. C'est que... Ouais. a eu une date avec Nick Romano. Oh! Pis ça a bien mal fini. Comme une, une vraie date ou une date où tu payes ta date? Comme un escort? Une vraie date. Ah, <rire> oh, ok, 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 excuse-moi. Est-ce que c'est un escort. Ben, une, une date de... Une date de tout crush. Comme oh, deux, ouais. deux tout croches qui ont des affaires de tout croches à se dire. Oh, pas. ouais, 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 ouais. Wink, wink, nudge, nudge. Fait que là, Nick Romano. Oh, il est ciao, sorti ciao. de prison. Oh. Puis euh, maintenant, c'est un tout C'est un ripou. Rip Puis là, il a besoin de parler avec Pascal Lanier. Fait qu'il décide de call une date. Fait qu'il l'appelle au téléphone. Puis Romano, en plus d'être gros comme deux frigidaires, d'air, yes. c'est un romantique. Oh, ça paraît dans ses yeux. Puis là, quand il décroche, il dit, « Hello, Sunshine! » Il t'a parlait à... <rire> une clique! <rire> <rire> Bye! Oh, oh. Pascal Lanier est un petit peu bête, fait que moi, Sunshine, je suis comme... Eh. « Sunshine! » Ce pas ce tournoi -là que j'irais donner, mais bon. Écoute, okay. là, il dit, « Hey, Sunshine! Mmh. Ça marche toujours pour asseoir! » Nice! Confiant! Pis là, elle, elle tease! Elle, elle tease un petit peu, tu sais, comme... « ah, oh, je sais pas si ça me le tente! » Le Nick Romano, en grand négociateur et grand romantique, il répond « Hey, tu peux pas me dire non, j'ai déjà pris ma douche. » Nice! Ah, oh, tout un argument. Yes. Je suis sûr qu'on a des auditeuristes out there qui ont déjà eu une date que la personne avait même pas fait ça pour eux, fait que comme « Props, Nick! » Ouais, mais en même temps, tu peux pas utiliser ça pour faire du chantage émotionnel <rire> pour avoir ta date, t'sais. Juste l'hygiène de base, oui. Là, elle est comme « Ok, fine. » Puis là, il dit euh, « heures comme qu'on s'était dit, puis elle a dit, écoute, on peut faire ça à 7h, si tu veux, tu vas être couché à 8 heures Puis j'étais comme, oh, Ah, parce que ça va être plate à mort ou... Ouais, moi, je suis comme, ça va être plate ou parce que...
0: mon petit cœur de naïve. Mais écoute, ils se rendent à leur date, Ils vont boire du lait chaud et ensuite aller faire un ils dos.
1: Fait qu'ils se rendent à leur date dans un restaurant de Boucherville, pas loin du Ikea. J'ai reconnu le coin, ça. Nice. Puis ils ont vraiment zéro chimie, Mathieu Baron, puis Caroline Néron, comme ça, c'est un petit peu awkward, ces bords. C'est pas donné à tout le monde. Puis là, l'avocate de Pascal Lanier, c'est la fameuse Véronique Lenoir, qui est oh. supposée d'être une amie à Nécromano, mais mettons qu'ils s'entendent plus ben ben maintenant qu'il est sorti de prison puis qu'il l'a menacé une coupe de fois, tu sais. Ouais, ça te scrape un rapport, ça. Elle dit, ah, bon, quelque chose dans les genres de mon avocate m'a dit que je devrais pas me tenir avec toi ou whatever. Parce que rien qu'un repos. Pis là, elle est comme elle. Hey, elle doit être assez misérable, Véronique Lenoir, à soir, toute Seule avec ses pantoufles. Pendant que moi, je passe une soirée avec la belle Pascal Lanier. Pis moi, je suis genre... Pascal. Hey, euh, tant qu'avoir une date avec quelqu'un avec qui j'ai pas de chimie, moi, avec, je resterai chez nous avec mes pantoufles, mais whatever. C'est confortable, les pantoufles. Hein? confortable, des pantoufles. Je suis en pantoufles présentement. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Là, les deux, ils font un chin, puis Pascal là, il fait une face oh. qui te laisse deviner que cette date ne finira pas en euh, hashtag happy ending. Mm, oh. <rire> ils sortent du restaurant, pis là, il dit ah, Tu connais le chemin? » puis elle est comme « Oh, hein? » Pis là... Nécromano se dirige vers son char. Puis là, il y a un char qui passe. Puis qui tire sur Nécromano. Oh! oh non! Puis là, Pascal, elle appelle la police. Puis elle est pas stressée pour deux ailes. OK. On entend l'appel du 911. Puis en gros, c'est... Ah, ma tête, s'est fait tirer dessus. Faut-tu faut j'attendre? arrivez vous Ouais? Mm -hmm. OK. Pas de trouble. Marque moi aussi, j'ai une coupe de date que honnêtement... Elle... Ouf, moi, avec, je appelé la police pis j'aurais remets mes cheveux. Je peux tout sacrer mon casque-là, quoi. Moins, juste comme par hasard. Ça a comme pas besoin de durer plus longtemps. Non, c'est ça. Fait que, voilà, c'était l'histoire de la date de Nick Romano qui a fini en cul de poisson. Ah, qui
0: a fini en voyage à l'hôpital.
1: Yes, yes, sir. Voyage tout vrai payé à l'hôpital. Oh!
0: C'est donc bien le fun. Bravo, bravo pour lui. Une belle
1: petite en ambulance. Hey, oh. mais c'était... C'est vraiment une date qui avait vraiment pas de chimie. C'était très, très, très awkward.
0: écoute Peut-être que c'est pas ce soir-là qu'il a rencontré l'amour. Mais ah, à chaque torchon, ça et puis à chaque ripou, ça ripoune. <rire> On va inventer cette expression-là. À chaque ripou, ça retrouve ben ben le bon. ben, Criminel international recherché par Interpol. Oh my god. <rire> Mais merci, mon chum, de m'avoir conté cette histoire. Maintenant, je ah, suis ben, plus familière avec euh, Pascal Lanier et je sais que s'il y a un homme qui me dit Hey, tu peux pas dire non de, de venir dans une date avec moi, j'ai pris ma douche. J'ai le droit de dire non.
1: Vous avez toujours le droit de dire non. Ouais. Toujours. Ouais, c'est ça qu'on a Peu importe à quel point qu ils sont propres ou qu'ils sont pas propres. Ouais, effectivement.
0: Peu importe de quoi qu'ils ont de l'air. Fait que, euh, écoute, c'est short and sweet comme deux minutes de babine.
1: Ouais, parce que l'épisode, il était long, en souple. C'est pas ben correct.
0: <rire> fait que, euh, prends soin de toi, et mon chum, on se revoit euh, bientôt pour continuer à boire le bon café dans les belles tasses du SPGM.
1: Ah, oh, j'ai déjà hâte. Yes sir, partner. Disquette, mon chum. Disquette.